0: Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la hora en la que estén escuchando este podcast. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 28 de Experimento 626, un podcast dedicado al universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su. Y no olviden usar el hashtag experimentos626 para que ahí pueda leer sus comentarios, sugerencias, dudas o lo que me quieran decir. Si quieren también sugerir un tema para que lo trate en este podcast, todo es bienvenido. Gracias a todos los que están ahí cada miércoles para escuchar todos estos episodios que preparo con tanto cariño para ustedes. Y bienvenidos a los que me estén escuchando por primera vez. Quiero aprovechar esto para compartirles los temas de los que pues, he hablado hasta ahora en este podcast. Por si alguno no sabían que está ahí y quieren escucharlo, pues ya tengan el dato. Aquí les van de los más recientes a los más viejos. La historia de Tarzán... Las películas de Airbod, el perrito deportista, La Sirenita, documentales en Disney+, Plus The Nightmare Before Christmas, la historia de Goofy del personaje, Encantada, Lilo y Stitch, las voces de John Ratzenberger en todas y cada una de las películas de Pixar... Rata Twill, La Historia de Piratas del Caribe, Las 10 Mejores Canciones de Villanos de Disney, Juego de Gemelas, Escenas Más Tristes de Disney, La Serie de Recreo, Películas de Disney con las peores críticas en la historia, Próximos Live Actions de Disney, Mi Experiencia Visitando los Estudios de Pixar... El diario de la princesa, las mejores canciones de películas animadas, Lizzie McGuire, Disney y la pandemia, la historia de Disney Toon Studios, el estudio detrás de todas las secuelas como eh, La Sirenita 2 y La Bella y la Bestia 2 y Pocahontas 2 y todas esas, Gravity Falls, mi experiencia trabajando en los parques de Disney, parte 1, datos curiosos de Onward y 10 películas animadas de Disney más taquilleras de la historia. Me emociono de solo leer estos títulos, la verdad es que hemos abarcado ya muchos temas en este podcast y espero que todos les, les gusten y les aporten algo. Aprovecho además para preguntar quién ha escuchado ya todos los episodios y si es así, si me pueden compartir cuáles han sido sus tres favoritos o sus cinco favoritos, o uno, si quieren, se los agradecería muchísimo. En esta ocasión decidí hablar de una comedia de ciencia ficción de Disney, protagonizada por un maravilloso actor al cual admiro y extraño mucho, que es el gran Robin Williams. Les diría que adivinen de qué va a tratar este podcast, pero ya lo vieron en el título, así que bueno, ya saben. A continuación, les presento la historia de Flower y datos curiosos de la película. Flower o como se llama en español en Latinoamérica, Flover, el invento del siglo, o como se llama en español de España, Flover y el Profesor Chiflado. Estrenó en 1997. La película fue dirigida por Les Mayfield. Seguramente conocen alguna de las otras películas que ha dirigido. En Sinoman, Milagro en la calle 34 de 1994, Blue Strike, American Outlaws, The Man y Code Name The Cleaner son todas las que ha hecho además de Flover. Aquí les va un dato que a mí me sorprendió mucho cuando hice la investigación para este episodio porque la verdad es que no lo sabía. El guión de Flover fue escrito nada más y nada menos que por John Hughes que es el director y guionista de películas como The Breakfast Club, Sixteen Candles y un experto en diversiones. Y guionista de otras muchas películas, Mi Pobre Angelito, las películas de National Lampoon's Vacation, Pretty in Pink y bueno, muchas más. John Hughes ya había trabajado anteriormente con Disney porque escribió el guión de un Dálmatas, la versión live action que es protagonizada por Glenn Close. Y John Hughes y Les Mayfield ya habían trabajado juntos antes de hacer Flover en la película de Milagro en la calle 34. Esta que les digo que es el remake que salió en 1994. Flover es un remake de una película que se llama The Absent-Minded Professor, que salió en 1961, escrita por Bill Walsh, que a su vez... Está basada en un cuento corto que se llama A Situation of Gravity de Samuel W. Taylor que se publicó en mayo de 1943 en la revista Liberty. A que no se sabían este gran dato, eso de que Flover es un remake como tal y esa película original procede de un cuento corto. El personaje principal de Flover, que es este profesor del cual vamos a hablar en un ratito, está basado en parte en Hubert Aliea, que es un profesor emérito de química en la Universidad de Princeton, conocido como Dr. Boom, justo por sus demostraciones explosivas. Otro dato que les comparto es que la música de Flover fue compuesta por el gran Danny Elfman, que ya había trabajado con Disney en El extraño mundo de Jack, esta película a la cual ya le dediqué un podcast, como les dije hace ratito, ahí lo pueden encontrar. No sé si recuerden cuál es la melodía, la música de, de Flover, así que les voy a poner un pedacito a continuación. Tienen tan presente la trama de Flover, así que me parece pertinente que la recordemos. Todo empieza con el profesor Philip Brainard. Él es un científico bastante loco que está desarrollando una nueva fuente de energía intentando recaudar dinero suficiente para salvar la universidad en la que está trabajando. Su trabajo lo mantiene tan ocupado y tan distraído que pues termina descuidando a su prometida, a Sarah Jean Reynolds, quien es la presidenta de la universidad, por cierto. Y lo peor es que ya se ha perdido dos fechas de boda. Y obviamente pues Sarah está muy enojada con él. En el tercer intento de boda resulta que su último experimento empieza a, a demostrar un progreso bastante rápido y entonces obviamente se enfoca en eso y se vuelve a perder la boda. A partir de este experimento se crea una sustancia viscosa, verde y sensible que tiene muchísima elasticidad y energía cinética. Aumenta su velocidad a medida que rebota y resulta difícil de controlar causando estragos en el vecindario antes de que el profesor finalmente logre capturar. Capturarlo. Hay que recordar también que el científico tiene un robot asistente increíble, súper tierno, además... Yo le llamo como una, una especie de bolita voladora Que se llama wibo Que está enamorada de el profesor Y que termina clasificando a esta sustancia Como goma voladora Lo que lleva a Brainard a bautizarla como Flover Hay muchos momentos que puedo destacar de la película Aquí voy a nombrar algunos Ya me compartirán cuáles son sus favoritos Como por ejemplo cuando el científico eh, Empieza a probar los efectos de Flover En una pelota de básquetbol y sus zapatos Y entonces a partir de eso los jugadores juegan increíble o por ejemplo cuando Wibo graba un video en donde Brainard expresa sus sentimientos por Sara obviamente sin que ella lo sepa y entonces Wibo de incógnito le enseña ese video a ella y así es como pues ellos terminan reconciliándose también está este malo de la historia de la película que es Chester Hohenickerse quien pues se entera de Flover y entonces quiere robarlo y se mete al laboratorio de Brainard y con un bate de béisbol le pega a Weibo, la termina termina saliendo volando y la destruye. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando vi esa escena, uno me destrozó el corazón. Y dos, me enojó muchísimo. O sea, yo quería agarrar el bate y regresarle el golpe a <risa> ese tipo después de lo que vi. Pero bueno, sabemos que más adelante el profesor termina reconstruyendo a Weibo y además le hace ahí a un, una compañerita. Y sé que la película además a muchos nos motivó a pensar en qué nos gustaría usar a Flover. Si tuviéramos en la, en la vida real a una especie de Flover, y se los pregunto ahora para que me contesten, ¿cómo les gustaría usarlo? Estoy segura que ya lo han imaginado y me encantaría que me compartieran sus respuestas vamos ahora a platicar rápidamente de los actores que salen en la película por supuesto que quien se roba todo es Robin Williams con su carisma de siempre, él es el profesor Philip Brainard, que ya había trabajado con Disney en la voz del genio en Aladdin y más adelante hablaremos un poquito de la pelea que tuvo con la compañía y por qué casi casi no participa en Flover aunque al final se reconciliaron y por eso está aquí pero bueno, eso se los cuento más adelante en la película también tenemos a Marcia Gay Harden que es la doctora Sarah Jean Reynolds, la prometida del profesor, y a Jodie Benson, es la voz de este robot asistente que es Weebo, que recordemos, ella es la voz de Ariel en La Sirenita, es también la voz de Zombelina, de Barbie en Toy Story 2 y 3, y bueno, tiene muchos otros papeles, pero esos, son sus papeles más icónicos. Y finalmente también está Raymond J. Barry que es Chester Hueniker, este villano de la película. Para que sepan, Flover tuvo un presupuesto de 80 millones de dólares y terminó recaudando más de 177 millones de dólares. Es decir, casi 100 millones de dólares más de lo que costó. Ahí está eh, eh, la prueba pues de, que, de que fue un éxito. Y a continuación les preparé otros datos curiosos de la película para los fans. Empecemos con que la palabra Flover es un portmanteau de Flying Rover. Y ahora les explico portmanteau se traduce en español en algo así como una palabra híbrida que mezcla los sonidos y combina los significados de otras dos como por ejemplo motel que combina las palabras motor y hotel o brunch que viene de breakfast y de lunch así es flover, es un portmanteau que es una mezcla entre flying y rubber que bueno se traduce al español como goma voladora de acuerdo a un integrante de flover en las escenas en las que estaba con Robin Williams, que le tocaba actuar con él primero, así funcionaba la manera de, de, de ser de Robin Williams, ¿no? Primero filmaban una escena como venía en el guión y ya después, cuando salía bien sabemos que a Robin Williams le encanta improvisar sus escenas, solo por diversión, entonces cuando terminaba de hacer algo bien, luego se la pasaba improvisando las cosas, y gran parte de esa improvisación no está en la película, pero como cuenta esta persona que cuenta esta anécdota, hay suficientes escenas, hay tantas escenas diferentes que podrían hacer una película completamente diferente con todas las improvisaciones de Robin Williams. Yo me pregunto dónde está todo ese material de archivo, que sería increíble pues redescubrirlo y saber qué otras elocuencias y, y, y cosas tan pares aporta a la mente de Robin Williams. La primera elección del guionista de John Hughes para el papel principal de flower siempre fue Robin Williams. Pero bueno, ustedes saben que por más que uno tenga ganas y escriba un papel para una persona en específico, no siempre se, se dan las cosas, entonces siempre hay que tener opciones B, C, D y E. Así que John Hughes pensó también en otras personas para el papel como Christopher Lloyd, Jeff Goldblum, John Lithgow, Tim Allen y Sir Patrick Stewart. Que bueno, ahorita que escucho estos nombres la verdad es que me hacen sentido, pero bueno, no hubiera sido lo mismo evidentemente sin Robin Williams. Recordemos que además, como les comentaba hace rato, ahora sí les cuento, después de Aladdin, Robin Williams se peleó con Disney, con la compañía, pero finalmente hizo las paces y por eso pudo aparecer en Flover. Pero les cuento rápido qué fue lo que pasó. Los escritores detrás de Aladdin básicamente escribieron también la película con Robin Williams en mente como el genio y Robin Williams accedió a hacer la película con la condición de que Disney no promocionara excesivamente al personaje porque Robin Williams no quería estar en el negocio de la venta de juguetes y otras mercancías es decir, no quería estar viendo su personaje en pósters y en demasiadas cosas lo cual se me hace raro además que Disney accediera a algo así cuando sabemos que una de las ganancias fuertes de la compañía justo tiene que ver con todo el merchandise pero bueno, eso fue a lo que llegaron y evidentemente se rompió ese trato. Esto hizo que Robin Williams se molestara y hay una historia muy grande, mucho más amplia detrás de todo esto, pero bueno, este no es el podcast para contar esta historia. Ya cuando hablemos de aladdin más adelante ya les contaré en detalle. Después de que escuchen este episodio, les recomiendo que busquen el póster de la película uno de muchos, en donde aparece específicamente el profesor Brainard con unos lentes, y Flover no tiene lentes, porque ahí en la esquina superior derecha van a encontrar un hidden Mickey. A mí me fascina estar buscando estos Mickey's ocultos. Aquí se ve un Mickey en, un, en forma de burbuja, que la verdad, la verdad no está tan oculto. Es bastante obvio, pero para quienes como yo les guste estar encontrando los Mickey's escondidos en todas partes, bueno, aquí hay uno. Otro dato curioso es que el diseñador de sonido Andrew M. Somers, quien creó el sonido de Flover, usó un globo de goma lleno de agua, de metamucil y de aire. El metamucil ayudó a producir un sonido, si se puede describir como gomoso y gorgoteante. Eh, y la voz de Flover, interpretada por Scott Martin Gershin, fue procesada para subirle el tono y que sonara pequeña y chillona. Cuando se proyectó la película en cines, fue acompañada por un segmento de Pepper Ann, titulado Old Best Friend. ¿Se acuerdan de esta caricatura de Disney? Eh, la protagonista es una chica pelirroja que lleva una cola de caballo, lentes, camisa morada, falda amarilla con círculos verdes y rosas, sus medias azul oscuro y calcetines amarillos y zapatillas negras. Era lo máximo, así que por favor, si alguien la veía y recuerda esa caricatura, díganmelo. Hace rato les platiqué que Flover es un remake de una película que se llama The Absent-Minded Professor que estrenó en 1961 y esa película de la cual surge Flover fue una de las primeras de Disney en ser coloreadas para el lanzamiento en formatos caseros en 1986, hay que aclarar eso. Algunas diferencias con la película original de 1961 es que, por ejemplo, el profesor se llama Ned Brainard en lugar de Philip, es interpretado por Fred McMurray. Su prometida se llama Betsy Carlyle, que es interpretada por Nancy Olson, que, por cierto, tiene un cameo en Flover como la secretaria de la compañía de Forth. El protagonista también se pierde sus propias bodas, se enfrenta a estas dificultades financieras de la escuela, eh, alguien más termina coqueteando con su prometida y todo lo que tiene que ver con Flover en el básquetbol y los zapatos para que los jugadores jueguen mejor, todo está ahí. Pero una de las subtramas, por ejemplo, es que Brainard intenta que el gobierno y el ejército se interese en los usos de Flover y, bueno, también que no aparece Weibo, este personaje que es, para mí es fundamental en la película de Flover, pues aquí no, no tiene una aparición. The Absent Minded Professor de 1961 fue un gran éxito en taquilla y le fue tan bien que dos años después se convirtió en la primera película de Disney en tener una secuela. Esta es, para que guarden el dato, The Absent Minded Professor es la primera película de Disney que tiene una secuela que se llamó Son of Flover que salió en 1963 en blanco y negro y que también protagonizan varios actores de la primera película, Fred McMurray, Nancy Olson, Keenan Wynn, entre otros. Y en resumidas cuentas, para que sepan de qué se trata, el profesor eh, Brynard sigue experimentando con los derivados de Flaubert, se mete en problemas obviamente y solo sus alumnos lo pueden ayudar. Y con esos datos terminamos la historia detrás de Flover. Gracias de todo corazón por acompañarme. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que hay un nuevo episodio de Experimentos 626 todos los miércoles y los pueden encontrar en todas las plataformas donde subimos este podcast, que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y me complace anunciarles que ya también lo pueden escuchar en Amazon Music aplausos <risa> yo me despido, nos escuchamos en una semana soy Diana Su, bye bye esto fue Experimento 626 con Diana Su, gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata